0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Du lebst halt in diesem Albtraum und kannst da nicht so richtig raus. Und es ist unheimlich schwierig, gerade wenn ich alleine bin, damit umzugehen.
0: Hallo und herzlich willkommen in Extremen Köpfen. Ich bin Psychologe Dr. Leon Winscheid und treffe in diesem Podcast Menschen, die Banken ausrauben, sich zu Tode hungern, anderen ins Gesicht schießen oder über Jahre hinweg in Gefangenschaft leben müssen. Jeder Mensch tickt anders. Normal sein, das gibt es nicht klar. Aber manche Menschen leben so weit weg von der Norm, dass es auf den ersten Blick unbegreiflich ist. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt man dann, dass sich hier im Extremen der Psyche Antworten auf die eigenen Fragen des Lebens verstecken. Heute treffe ich Anna. Anna ist 23 Jahre alt und als sie vor sieben Jahren das Badezimmer ihrer Eltern putzt, hört sie plötzlich eine Stimme. Sie dreht sich erschrocken um, doch da ist niemand. Sie rennt durchs ganze Haus, doch auch hier findet sie keinen Menschen. Die Stimme ist nur in ihrem Kopf und die Stimme wird nie wieder weggehen. Seit fünf Jahren lebt Anna nun mit der Diagnose Schizophrenie.
1: Es gibt verschiedene Ausprägungen oder verschiedene Symptome und ich würde es erklären, Halluzinationen sind so, wie wenn du einen Horrorfilm anschaust und Elemente aus dem Horrorfilm übertragen sich in dein Leben, du träumst, einen Albtraum, aus dem du leider nicht erwachen kannst und es ist so, als würde jemand hinter dir stehen, dir ins Ohr flüstern, bei Wahnvorstellungen, es ist so, als würdest du ein Buch lesen und dich nicht davon distanzieren können. Dass du zum Beispiel denkst, jemand ist hinter dir her, jemand verfolgt dich, jemand möchte dich im schlimmsten Fall ermorden. Jeder Psychose ist anders, genauso wie die Menschen, die sie haben. Und bei mir war es halt leider immer negativ behaftet. Es ist halt schwierig auch zu erklären, weil viele haben auch noch Vorurteile. Also wenn jemand Schizophrenie hört, ach ja, das war hier Dr. Jekyll und Mr. Hyde und ähm, gespaltene Persönlichkeit, das habe ich schon gelesen, es ist manchmal schwierig, genauso wie ähm, auch Fachleute immer noch nicht wissen, dass es neben körperlicher und geistiger Behinderung auch städtische Behinderung gibt. Und ich wurde schon oft gefragt, wie ich mit meiner geistigen Behinderung umgehe, was natürlich für jemanden mit der Diagnose ein ziemlicher Schlag bedeuten kann. Das, ähm, das bringt ja manchmal richtig aus der Fassung, wenn man so viel Unverständnis auch seitens von Fachpersonal gesagt bekommt. Also
0: Ja, Jugendlichen ja schon fast äh, noch relativ jung sind, aber im Grunde genommen und versuchst, ein Tabu zu brechen. Die Diagnose Schizophrenie, das ist keine leichte.
1: Das was ist keine war leichte. bei dir
0: los, als du gehört hast, das ist was ich habe?
1: Einerseits war ein extremes Unverständnis, weil ich dann dachte, ich kann mir das doch nicht alles ausgedacht haben. Das ist, das war so der erste Gedanke. Ähm, ich bin noch nicht krank oder, ich, also ich bin vielleicht, habe vielleicht irgendwie eine Depression, aber sowas habe ich doch nicht. Und andererseits war es aber auch so ein bisschen, jetzt hatte der, das Kind einen Namen. Ich war seit 2011 oder 2012 bei einer Jugendtherapeutin und die hatte halt nicht erkannt, dass es psychotische Symptome sind, wodurch das halt sehr lange unbehandelt geblieben ist. Und als ich nach Dresden gezogen bin durch den Umzug, Studienbeginn und noch nicht so lange mit meinem Freund zusammen, es waren alles so Umbruchszeiten, wo einfach ähm, so viel los war. Und diese unbehandelte Psychose dann quasi ihren Höhepunkt erreicht hatte. Genau. Und in den Schulklassen, das Projekt heißt Verrückter und. Und es ist so aufgebaut, dass ein Fachperson, also ein Sozialarbeiter oder ein Psychologe oder ein Student, das Ganze leitet und ein Betroffener ist mit dabei. Und wir gestalten den Tag zusammen und die Schüler wissen nicht, dass der andere betroffen ist. Und am Ende danach, nach der Pause, kommt dann die Phase, wo der Betroffene von seiner Geschichte erzählt das ist dann meistens so ein, die war doch ganz normal, die hat mit uns den Tag gestaltet, die kann doch nicht. Also das ist für die immer ein ziemlicher, eine ziemliche Überraschung.
0: Das finde ich stark. Das heißt, es geht euch genau darum zu sagen, ich lerne dich erstmal kennen zusammen mit einem genau. Sozialarbeiter. Äh, ja, die
1: denken, vielleicht ist es irgendwie ein Praktikant oder genau, oder. Du erzählst Student was, oder, du bist genau. ganz normal
0: dabei. Und da merke ich, hey, Moment mal.
1: Das sind ganz normale Menschen. Also, also manche Sachen sieht man einen schon an. Ich habe ja auch Narben. Ich gehe damit auch relativ offen um, aber dieses Aha, die hat wirklich eine Diagnose, da ist dann auch danach, nach dieser seiner Lebensgeschichte, auch eine Fragerunde und das sind manchmal echt gute Fragen dabei, ja, also die Kids. Welche ähm,
0: Frage hat dich da am meisten berührt? So?
1: Also viele sagen auch immer, ja, es ist total stark, dass du das machst, das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn gerade achte, neunte Klasse, die haben eigentlich gerade andere Dinge im Kopf, da geht es um Sex und Liebe und erstes Mal und Achte, die Klasse ist ein schwieriges Alter, vor allem in der Pubertät. Das ist für die schon ein, auch so ein Nachdenkthema. Nach dem Motto, hm, vielleicht könnte es meiner Familie auch vorkommen. Oder manche erzählen auch, ja, mein Vater hatte mal eine depressive Episode oder meine Freundin ritzt sich oder so. Und die krasseste Frage, was mich selber immer betrifft, wenn eine Frage nach halt meiner Schulzeit kommt, wegen dem Mobbing, wo ich dann immer sage, Leute, wenn ihr das merkt, es ist nicht cool. Und es wird nie cool sein und lieber einmal mehr zum Lehrer oder zum Vertrauenslehrer gegangen zu sein, anstatt eine Schülerin zu haben, die suizidal wird oder ähnliches. Also ich hoffe, dass sie gerade über Mobbing, was ja, ich sag mal, Schizophrenie ist für die wahrscheinlich ein Fremdwort, oder es ist ein Thema, mit dem sie sich nicht auskennen. Aber Mobbing kennt jedes Kind mittlerweile leider Gottes. Und ähm, da ist es einfach wichtig, dass sie auch zeigen kann, wo es hinführen kann, dass es dazu geführt hat, dass ich mit 14 Jahren einen Suizidversuch hatte, dass ich mit 14 Jahren angefangen habe, in die Kliniken zu gehen. Das ist einfach kein Spaß ist, kein dummer Jugendstreich, dass es wirklich ernstzunehmend ist.
0: Total. Also wie schrecklich Kinder sein können zu anderen Kindern. Genau. Da macht man sich, glaube ich, keine Vorstellung davon, wenn man auf der Seite ist, die es nicht abbekommt.
1: Ja, das stimmt.
0: Du hast selber gerade eben schon deine Narben angesprochen, sitzt mir gegenüber einem äh, Strickpulli, wo man die Unterarme von dir auch offen sieht. Das heißt, du gehst damit heute offen um, obwohl du dich viel hast.
1: Genau, also ich hatte Monate, da habe ich mich gar nicht verletzt. Ich war mehrmals täglich zum Teil auch auf der Schultoilette, weil ich es einfach nicht mehr in der Schule ausgehalten habe und ähnliches. Und seit ein paar Jahren sage ich halt, ich habe rote Haare, blaue Augen und ich habe einen Namen. Und jetzt sind zum Beispiel meine Neffen und nicht in im Alter, wo sie halt fragen, was ist denn das? Da kommt man manchmal auch eine gewisse Verlegenheit. Aber ich habe auch viel positives Feedback bekommen im Sinne von, ich würde mich das nicht trauen. Also ich kenne natürlich auch durch meine Klinik auch meine halt andere, die sich verletzt hatten und die dann sagten, ich würde mich nicht trauen, im Sommer mit einem T-Shirt rauszugehen, wo ich mir denke, so what? Da sehen sie es halt. Menschen finden immer einen Grund, um sich über jemanden aufzuregen, weil mir sind es halt Narben oder Reds oder Piercings. Also es ist nun mal den Kampf, den ich geführt habe. Wer damit ein Problem hat, den brauche ich in meinem Leben sowieso nicht.
0: Damit man verstehen kann, was das für ein Kampf ist, den du geführt hast und den du heute ja auch noch führst, würde ich gerne mal verstehen, wie sich das Leben mit Schizophrenie im Alltag so gestaltet. Du hast gerade eben schon Psychosen angesprochen. Das ist wahrscheinlich dann dass wenn es zum unangenehmen Höhepunkt kommt.
1: Genau. Wie läuft das ab? Also ich habe ja eine rezidivierende äh, Schizophrenie. Das heißt, Sprich, immer wieder in Phasen und zwischen denen ist einigermaßen abgeklungen. Kann
0: man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Welle. So so ne? Genau, so, ja. so eine Welle, die mal hochschwappt und dann wieder genau. runtergeht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt es immer dieses Positive und das Negative. Die
1: Negativsymptomatik, genau. Negativsymptomatik äußert sich schon mir, bei mir Depression. Ich bin auch wetterfühlig. Also jetzt, wo es wieder dunkler wird, muss ich aufpassen und habe auch eine Tageslichtlampe. Aber das, was das Leben charakterisiert, ist auch einfach das Unwissen. Ich bin zu Hause und denke, meine Katze streicht um meine Beine. Ich gucke nach unten und da ist keine Katze. Viele Erfahrungen, die ich mache, bei denen ich mich immer wieder täglich hinterfragen muss, war das wirklich so? Habe ich es mir noch eingebildet? Es ist halt viel geprägt halt durch Ängste, Misstrauen. Da reicht es schon, dass ein Nachbar aus dem Fenster guckt und ich denke, ach du Scheiße, der denkt jetzt was Schlimmes über mich. Wie sehe ich denn aus? Und dann mache ich was falsch. Dann habe ich immer noch oder immer wieder mit Stimmen zu tun, wo ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich besser damit umgehen kann als am Anfang. Am Anfang konnte ich das nicht einschätzen und hatte panische Angst. Mittlerweile sage ich auch mal, jetzt halt doch einfach mal die Schnauze und versuche meine Ruhe zu kriegen. Was mir immer gut geholfen hat, war Musik auf die Ohren. Also wirklich mit ähm, Kopfhörer raus, Musik laut, also richtig laut. Und dann einfach irgendwie mal eine Runde joggen oder eine Runde spazieren gehen, einfach nur aus dieser Situation raus. Weil gerade... In der Psychose hatte ich auch manchmal das Gefühl, als würden die Wände immer näher kommen, als wäre ich eingeengt. hatte Angstzustände, starke also Panikattacken und Angstzustände, Misstrauen. hatte dann gegenüber meinem Partner auch negative Gedanken nach dem Motto, naja, der bleibt auch nur bei mir, weil er mich pflegen muss oder weil er irgendwie finanziert wird. Das waren krude Gedanken, aber das ist es halt. John Nash sagte in Beautiful Mind auch so, es ist das Schlimme an der Psychose, dass die Dinge, die du erlebt hast, nicht nur weg sind, sondern einfach nie existiert haben. Die Ängste, die du hattest und die Dinge, die du gesehen und gehört hast. Das ist, bei der Depression weißt du ja, der Affekt ist ähm, herabgesetzt, du hast keine Interessen mehr. Und in der Psychose merkst du das alles gar nicht, sondern denkst, das ist halt so und du lebst halt in diesem Albtraum und kannst da nicht so richtig raus. Und es ist unheimlich schwierig, gerade wenn ich alleine bin, damit umzugehen. So ein Rückgespräch mit meinem Freund hilft schon oft, nachdem du, du hast es jetzt aber auch gehört, dass der Fernseher bei den Nachbarn lief, oder? Und diese Rückkopplung mit anderen ist unheimlich wichtig, dass ich halt einfach nachfragen kann, das hast du jetzt auch gehört oder das hast du auch gesehen, um dann einfach abzuschätzen, ob ich gerade wieder in einer schwierigen Phase bin oder ob der Nachbar wirklich einfach zu laut Musik gehört hat.
0: Die Schizophrenie ist eine psychotische Störung und eine Psychose kann man sich vorstellen wie einen massiven Realitätsverlust. Rezidivierende Psychosen sind dann immer wiederkehrende Realitätsverluste und das ist auch, glaube ich, hier die Stelle, wo klar wird, wie schwer die Krankheit ist. Man muss sich mal klar machen, wie es sich anfühlen muss, wenn die eigene Realität eine ganz andere ist als die Realität der Welt drumherum. 500 bis 800.000 Menschen sind in Deutschland von der Krankheit betroffen. Anna leidet seit dem 16. Lebensjahr unter Schizophrenie, diagnostiziert wird sie aber erst mit 19. Und das ist die traurige Realität. Bis die Diagnose tatsächlich gestellt wird, vergehen im Schnitt fünf Jahre. Heute weiß sie die Stimmen in ihrem Kopf einzuordnen, aber auch das war ein langer Prozess. Als sie die Stimmen das erste Mal hört, weiß sie nicht, was los ist.
1: Es war so, ich musste bei meinen Eltern immer das Bad putzen. Das war halt meine Aufgabe im Haushalt. Das habe ich irgendwie immer mittwochs nach der Schule gemacht. Und hing da gerade über der Badewanne und schrubbte die. Und da hörte ich meinen Namen rufen. Und dachte ich so, meine Mutter ist zeitiger von der Arbeit gekommen oder mein Vater kam gerade von der Arbeit. Und meine Geschwister waren zu dem Zeitpunkt schon ausgezogen. Da war ich 16. Und dann dachte ich so, keine Ahnung, kann vorkommen. Und das ging dann aber immer weiter und kam in Abständen immer wieder. Und irgendwann waren es dann nicht nur mein Namen sondern halt auch Sätze oder Wörter. Am Anfang sowas wie du bist doch verrückt, du bist doch hässlich. Oder später dann auch so ritz dich, bring dich um, spring hier runter. So Aufforderungen zum Teil. Und ich konnte mich nicht davon distanzieren, habe mich dann auch teilweise geschnitten nach der Aufforderung ähm, zu dem Suizidversuch. Es ist unter den Stimmen noch nicht gekommen, bis 2017. Und ähm, damals hatte ich dann in dem Internetforum, so im Selbsthilfeforum, mal gefragt, was das sein könnte. Und hatte da verschiedenste Theorien vorgekriegt bekommen. Dann habe ich aber zum ersten Mal sowas von Stimmenhören gelesen. Weil ich meine, na klar hat man das schon mal gehört in irgendeinem Film oder so. Aber so richtig gewusst, was das ist, habe ich mit 16 noch nicht. Und hatte wie gesagt damals eine Jugendtherapeutin. Und diese war traumaspezialisiert. Und sie dachte halt, das ist ein Flashback oder eine traumatische Folge. War es aber nicht. Und das ging dann halt immer weiter, bis ich dann bis ich dann halt 2014 in die Klinik kam und das auch zum ersten Mal so richtig erzählt halt wieder. Ich hatte eh nicht das Gefühl, dass man mir glaubt, weil, was mich auch bei den Ärzten oft gestört hat, war die Frage, na hören Sie denn wirklich Stimmen? Ja klar, sonst würde ich es Ihnen ja nicht erzählen. Da sind manche Ärzte relativ respektlos gegenüber den Patienten. Jedenfalls war es, ist eine weibliche Stimme, die habe ich Eva genannt. Und später, ich glaube auch so 2014, 2015, kam noch eine männliche Stimme dazu, dieser hat teilweise auch die Stimme meines Partners imitiert, nach dem Motto, hilf mir, hilf mir, hilf mir, du musst jetzt kommen. Mein Freund war aber auf Arbeit. Das waren so Momente, wo ich dann Tränen aufgelöst durch die Wohnung gerast bin, weil ich nicht wusste, was los ist und habe dann unter verschiedenen Neuroleptika das Ganze besser in den Griff bekommen, es ist immer noch nicht weg, gerade in stressigen Phasen oder in schwierigen Phasen kommt es wieder oder auch manchmal so über den Tag. Anna, 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 Anna.
0: Du putzt wie jeden Mittwoch das Badezimmer bei deinen Eltern im Haus und plötzlich meldet sich eine Stimme.
1: Und ruft nach meinem Namen.
0: Und ruft nach deinem Namen. Was denkt man dann, wenn man
1: merkt, ich dann, da ruft
0: jemand, ohne dass jemand da ist?
1: Ich habe dann echt an meinem Verstand gezweifelt. Ich dachte echt, man hat es wie gesagt schon mal gehört gehabt, aber so richtig vorstellen konnte ich mir das gar nicht, dass es sowas gibt. Und als es dann halt schlimmer wurde, auch mit den Sätzen und so, ich habe es versucht wegzudrücken. Wie, wenn du einen Ohrwurm hast, versuchst du den ja auch manchmal wegzudrücken. Wenn es gerade Helene Fischer ist und du kein Helene Fischer-Fan bist, dann versuchst du den ja irgendwie loszuwerden. Und das habe ich über Jahre probiert und teilweise wurden sie dadurch aber wütender, also wenn ich jetzt versucht habe, es zu unterdrücken. Deswegen hat mir früher oder später dann die Musik oder das Musikhören ein bisschen Ruhe geschafft, weil ich dann auch wirklich... Ein bisschen sehr laut gemacht habe. Aber ähm, als ich dann auch zum ersten Mal von der Diagnose hörte, dachte ich schon so, ja, das haben vielleicht andere, die Leute aus dem Film, irgendwie Hannibal Lecter oder so. Aber doch nicht ich. So verrückt bin ich doch nur auch nicht. Bei Depressionen bin ich immer mitgegangen. Dachte ich mir, naja, ich habe halt Affektverflachung und Interessenlosigkeit und Schlafstörungen. Aber diese Akzeptanz war unheimlich schwierig anfangs.
0: Die Depressionsdiagnose ist deine erste.
1: Die erste war Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Symptomatik.
0: So, und damit startest du als Jugendlicher, wenn man so genau. will, ins Leben, wo andere genau diese Erfahrung machen, dass vielleicht die ersten Partys kommen, dass man sich verliebt, dass hm. man rausgeht, dass man zu dem Menschen wird, der man vielleicht irgendwann mal ist, wo man sich festigt. Ja. Da bist du schon in einer depressiven
1: also angefangen hat es ja mindestens. mit 13, ja. also ähm, wo ich 13 war, ist meine Großmutter gestorben, zu der ich ein sehr enges Verhältnis hatte. Und dann kam das wirklich sehr starke Mobbing hinzu. Ich wurde auch schon in der Grundschule geärgert, Haus war so Hänseleien. Warum? Guck hey, dir mal die an mit den hässlichen Haaren oder mit der hässlichen Nase und die hat schiefe Zähne, was Kinder halt so sagen. Es war mich schon getroffen, aber ich bin damit zurechtgekommen. Und dann in der weiterführenden Schule, im Gymnasium, ging es dann halt auch so weit, dass es halt über Cybermobbing ging mit SchülerVZ hieß das damals, mit irgendwelchen blöden Nachrichten und geheimen Gruppen, die gegen mich gegründet wurden, mit der Aufforderung, sieh das ruhig lustig bis zum nächsten Halbjahr, denn danach sorgen wir, dass du nie mehr lachst. Und das waren ziemlich harte Worte für mich damals. Wurde dann auch quasi an mir gesagt, na, bring dich doch am besten um.
0: Das haben die Mitschüler haben geschrieben. Haben mir
1: Mitschüler gesagt und auch geschrieben. Also übers Internet ist es natürlich unheimlich leicht, jemanden zu mobben weil man dem mich peu à peu gegenüber sitzen muss. Ne? So, so man muss ihm nicht in die Augen gucken. Man muss ihm nicht in die Augen gucken, sondern kann ja. schreiben und Bilder bearbeiten mit Titeln wie hässlicher Fotze. Das ist einfach, das kann jedes kleine Kind. Jedenfalls ähm, ging es halt so weit, bis mir halt auch Aufforderungen zum Suizid gegeben wurden. Also wir hatten ein hohes Schulgebäude und in der dritten Etage hatten wir Mathe. Und da war halt so eine, bis du in die Aula gucken konntest oder in den, in den Flur eher gesagt, mit auffordern, dann spring doch am besten runter. Und ähm, dann bin ich ja in die Klinik gekommen mit 14 und habe dann Gott sei Dank die Schule gewechselt. Und an der neuen Schule hatten wir Gespräche mit dem mit meinem Psychologen aus der Klinik und der Schulleitung. Und die hatten halt dafür gesorgt, dass die Klasse Bescheid weiß, warum die ein halbes Jahr nicht in der Schule war, die komische Verrückte. Aber ich wurde dort total gut angenommen, habe Freunde gefunden und dort ging es mir eigentlich auch ganz gut, also, ich hatte natürlich, haben sie geredet. Ja, guck mal, die hat, die hat irgendwelche Ritznamen oder guck mal, die ist irgendwie traurig oder traut sich nicht, im Unterricht nichts zu sagen. Ich war natürlich total verängstigt durch diese Erfahrung in der anderen Klasse. Ich habe mich nie getraut, mich zu melden oder im Unterricht was zu sagen, obwohl ich nicht blöd bin. Aber es war halt einfach, war schon eine traumatische Erfahrung, würde ich sagen, letztendlich.
0: Man bricht irgendwann, oder?
1: Ja, schon. Ja. Also ich hatte ja dann mit 14, bevor ich in die Klinik kam, auch einen Suizidversuch mit Medikamenten. Das waren aber frei verkäuflicher. da heißt ich hatte nur tierisch Bauchschmerzen und das war's. Gott sei Dank. Aber du wolltest nicht mehr leben? Aber ich wollte nicht mehr leben, weil ich gedacht habe, ähm, wenn ich jetzt die Schule wechsle, dann gebe ich denen ja noch Anlass dafür, dass sie sagen können, sie haben mich gebrochen. Aber es hätte nicht anders gegangen.
0: Du sitzt heute vor mir und lebst zum Glück. Genau. Was hat dir da geholfen, nach dem Suizidversuch überhaupt erstmal weiterzukommen?
1: Die Klinik. Also eine Klinik ist schon ein geschützter Rahmen, wo man, wenn es einem richtig scheiße geht, immer zu so den Schwestern kann. Dann hat ein Arzt ja immer Dienst. Ich ähm, habe dann auch zum ersten Mal Antidepressiva bekommen, was mir aus dem Tief schon geholfen hat. Und ähm, damals habe ich dann auch angefangen, ganz bewusst zu zeichnen. Also ich habe immer gerne gezeichnet, aber das war halt Kunstunterricht in der Schule oder mal Ponys auf dem Hefter oder so, keine Ahnung. Und ähm, in der Klinik hatte ich dann angefangen... Äh, Im Englischen heißt es Wendart, also Wend von Ausbrechen. Und habe ich dann halt angefangen, irgendwelche horischen, depressiven, ritzenden Mädchen zu zeichnen.
0: Du hast eben beschrieben, dass du dann schon in der Schule extrem gemobbt wurdest. Die Vorstellung, dass mir jemand aus der Klasse oder so aus dem Umfeld sagt, spring aus dem Fenster und noch lachst du, aber wir werden es schaffen, dass du gar nicht mehr lachst. Das stelle ich mir vor wie eine unglaubliche Belastungen, echt ein Schock, also das muss schrecklich sein, du nix. Ähm, Gab es noch was anderes, wo du sagen würdest, okay, das war vielleicht auch nochmal besonders schwierig?
1: Letztendlich dann ähm, im Umfeld zu sein und psychotisch zu sein, weil das Umfeld natürlich total war, also ich war auch sehr gemein teilweise in den Psychosen, das muss ich auch sagen. Ich wollte mal eine Zeit lang irgendwie in Rheinland-Pfalz, hatte ich mich für eine Ausbildung beworben, wollte einfach eigentlich weg, weg aus Dresden. Und äh, meine Mutter war das natürlich nicht bege besonders begeistert drüber. Da habe ich meiner Mutter gesagt, es ist egal, wo ich mich umbringe, hier oder dort. Und es tat mir im Nachhinein auch richtig leid, aber in der Situation, wo ich damals war, waren das wirklich meine Gedanken. Ich habe wirklich gedacht, der einzige Ausweg, den ich jetzt noch habe, ist mir ähm, irgendwie die Pulze dann aufzuschneiden oder ähnliches. Man ist auch manchmal einfach unfair, wenn man psychisch krank ist. Das ist nun mal so, dass man über vieles nicht nachdenkt und sehr egoistisch ist. Das ist, glaube ich. Für mich auch schlimm gewesen, als ich dann im Nachhinein gemerkt habe, wie egoistisch ich teilweise war.
0: Eine Psychose ist eine Phase, in der die Welt aus den Fugen gerät. Kannst du deine Psychosen mal genauer beschreiben?
1: Was erlebst du dann? Die erste hatte ich in der Schulzeit noch. Da hatte ich eine Freundin, also in der neuen Schule dann. Und die hatte dann irgendwann dieselbe Stiftfarbe wie ich genommen. Und das war für mich das untrügliche Zeichen dafür, dass sie mich umbringen möchte. Das also es liegen Buntstifte auf dem Tisch? Nein, ich, ich hatte, ähm, normalerweise, ich hatte meine Schule mit Füller und ich habe dann früher oder später, weil ich mich künstlerisch und edgy und cool gefühlt habe, in schwarzen und roten Kuli verwendet und sie hatte das dann einfach übernommen, weil sie es auch irgendwie cool fand, ich weiß es nicht und ich dachte dann immer, sie will meine Seele stehlen, dadurch, sie will mich ersetzen und mich irgendwie umbringen, einfach nur, weil sie denselben Stift genommen hat wie ich und in der Situation merkt man ja eigentlich nicht, was das für verwirrende Gedanken sind, das ist das Problem an der Sache. Ich hatte dann 2014 in Psychose so Schattenwesen gesehen und hatte Angst, dass sie zur Tür reinkommen oder durch die Fenster kommen. Und dann mein Freund wurschig gemacht, André, du musst jetzt kontrollieren. Du musst gucken, ob die Tür zu ist und ob niemand reinkommt. Dann hatte ich eine Schwester, die war beruflich in Island und hatte zu der Zeit oft Kopfschmerzen. Und das war mein, meine Idee, dass sie von Island aus eine Strahlung auf mich ausgerichtet hat, die mich zum Selbstmord treiben soll.
0: Ist das für dich in dem Moment alles so real gewesen, wie jetzt diese Wasserflasche, die vor mir steht? Oder hat man schon das Gefühl, irgendwas
1: stimmt das nicht? Also ich hatte nicht? so eine, das nennt man glaube ich Wahnstimmung. Irgendwas ist im Busch. Irgendwas ist anders. Das war so ein Gefühl, so ein untrügliches, auch so ein Misstrauen. Und hatte zum Beispiel gegenüber den Nachbarn das Gefühl, die vergiften das Wasser, damit ich dort ausziehe, weil sie mich nicht im Haus haben wollen. Das war für mich schon wie so ein festsitzender Gedanke, wie so ein kleiner Virus, der sich durchs Gehirn bahnt und alles irgendwie mitzieht. Dann ist, dass die Fußmatte nicht ordentlich da liegt, das Zeichen und dass das Wasser nach Chlor schmeckt, das war der Beweis. Und mein Freund hatte zu der Zeit eine Ausbildung als Chemielaborant gemacht. Und den hatte ich halt gebeten, das Wasser mitzunehmen. Und das Wasser war natürlich nicht zu finden, das war ganz normales Leitungswasser. Und da dachte ich dann auch so, naja, da hat es bestimmt mit den Nachbarn abgesprochen und woanders die Probe genommen, damit er ein untrügliches Präparat hat. Und im Nachhinein weiß ich ja, dass das nicht real war, aber auch das erstmal zu kapieren. Also wenn ich die Treppe runterstürze stürze und mir das Bein breche, weiß ich, dass ich krank bin. Wenn ich aber in einem Wahn stecke und das Nummernschild des Autos meinem Geburtsdatum minus zwei entspricht, das ist dann noch eine komplett andere Geschichte. Das ist, das war auch in der Klinik immer schwer darüber zu reden, weil man hat ja ein amnestisches Gespräch und so und wurde dann halt so gefragt: Na, sind Sie das sich denn sicher? Na klar, sonst hätte ich es Ihnen ja nicht gesagt. Und es war manchmal sehr unangenehm darüber sprechen zu müssen, weil ich gemerkt habe, die, die denken, ich habe irgendein Problem. Und ich wusste aber von mir selber, es ist doch alles normal. Die wollen mich bloß umbringen. Und <lacht> nach dem Motto, das war ganz, ganz schwierig. Und es ist auch immer wieder schwierig, ähm, sich von so Gedanken distanzieren zu können. Mir reicht auch manchmal schon eine Dokumentation aus, dass ich wieder in so einer Wahngedanken komme. Also ich hatte jetzt diesen Sommer eine leichter, ein leichtes Tief, also keine ausgeprägte Psychose aber ich hatte eine Doku über die Stasi gesehen und hatte dann Angst, dass meine beste Freundin, mit der schreibe ich immer so hin und her auf WhatsApp und Sprachnachrichten, dass sie das halt weiterleitet. Und dann war ich ein bisschen gemein zu ihr und wollte nicht mehr so richtig mit ihr reden. Habe das dann aber in der Therapie halt gesagt und konnten dann zum Glück das Ruder noch rumreißen, bevor ich da richtig reingerutscht wäre. Also es war nur eine ganz leichte Episode, ohne Klinik auch, aber dafür mit erhöhten Medikamenten. Und es ist, es ist jedes Mal einfach schwierig, dann zu merken, dass es nicht wahr war. Das ist, ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht.
0: Das Gemeine an der Schizophrenie ist, dass man in einer Realität lebt, von der man selbst so überzeugt ist, wie wir alle anderen auch von unserer Realität ist an der Stelle ganz hilfreich, sich mal klar zu machen, was der Unterschied zwischen einer Halluzination und Wahn ist, weil das gibt ein gutes Gefühl dafür, wie entrückt die Realität solcher Menschen ist. Eine Halluzination ist eine Sinnestäuschung, eine Trugwahrnehmung. Das ist so, als würde man da sitzen und plötzlich das Gefühl haben, ein rotes Einhorn reitet durch den Raum. Es gibt keinen Reiz, der diese Sinneswahrnehmung irgendwie rechtfertigt. Der Wahn ist hingegen etwas, bei dem ich die Realität umdeute. Und das ist das Gemeine. Ich sehe ein Kennzeichen, das plus eins mein Geburtsdatum ergibt und habe plötzlich das Gefühl, in dem Auto sitzt mein Mörder. Es läuft mir jemand zwei Blocks hinterher und ich habe das Gefühl, der muss vom Geheimdienst sein und will mich beschatten. Also diese kleinen Dinge, die uns allen im Alltag passieren und die uns erstmal nicht in den Wahnsinn treiben, werden plötzlich zur kompletten Realität erklärt. Doch irgendwie muss man in diesem Zustand ja weiterleben. Die Frage ist also, wie kann man für sich selbst ein System entwickeln, um herauszufinden, was Realität ist und was nicht. Anna hat so ein System, ein ganz spezielles.
1: Ich habe so einen fidofax kalender wo man so Sachen einheften kann und habe dann eine Liste mit komplett Frühwarnzeichen, die ich selbst erlebe. Zum Beispiel Schlaflosigkeit, Albträume, Misstrauen, Kopfschmerzen, also alles so Symptome, die vor der Psychose sich also Psychose ist ja so ein bisschen wie so eine, wie gesagt, eine Amplitude, manchmal schlägt sie leicht aus, wenn sie unbehandelt ist, schlägt sie immer stärker aus und bei den Frühwarnzeichen äh, weiß ich halt, aha, ich merke, die und die Symptome treffen wieder zu, ich muss aufpassen, Hab dann abgemacht, wenn die und die Symptome zutreffen, gehe ich zur Ärztin, als Medikamente gegebenenfalls erhöhen oder lasse mir Beruhigungsmittel geben, bei dem und dem Symptomen muss ich mich aber sofort in Notaufnahme melden. Nach Was dem starke Suizidgedanken, halt auch durch die Stimmen. Wenn ich dann richtig krass wieder im Stimmhören bin und mir dann sagen, ich, soll mich umbringen, das sollte man eigentlich nicht lange fackeln, sage ich mal.
0: Die Stimmen, die du dann zum ersten Mal gehört hast, du hast eine Stimme, zum ersten Mal gehört Eva, als du das Badezimmer geputzt hast, vor Jahren bei deinen Eltern, die ist nie wieder weggegangen, die ist heute noch da.
1: Genau. Aber es gibt Phasen, da ist es wirklich bedeutend besser, da kommt es vielleicht zwei, dreimal in der Woche vor oder so. Und das ist, wenn bei mir irgendein Umbruch ist, letztes Jahr war es ein Umzug, dann bin ich ehrenamtlich ja viel aktiv und wenn es da Umbrüche gibt, da weiß ich schon, oh, meine Vulnerabilität ist gerade ein bisschen am Abkratzen. Da muss ich aufpassen. also AD Vulnerabilität,
0: müssen wir, vielleicht müssen wir jetzt noch mal kurz, ja. bevor wir darauf eingehen, Vulnerabilitätsstressmodell heißt, jeder hat bestimmte Verletzlichkeiten, das ist die Vulnerabilität, das ist genau. das Verletzbare, das ist was ganz Normales, genau. äh, aber je nachdem, wie verletzlich man ist und dann, das ist es entscheidend, wie viel Stress oben kommt, weil irgendwas im Leben schief läuft. Das ist
1: ja diese, dieses Beispiel mit dem Fass. Manche haben ein Regenfass, das ist, hat nur zwei Liter drin, manche haben einen Regenfass mit 20 Litern. Und diejenigen, die ja das 20-Liter-Fass haben, neigen viel eher dann, psychotisch oder krank zu werden, wenn jetzt Stress noch hinzukommt, als diejenigen, die halt einfach noch einen Puffer haben. Da haben sie halt zwei Liter und da regnet es noch zehn Liter drauf, sind sie bei zwölf Litern, da kommen die ganz gut zurecht.
0: In guten Zeiten, hast du gerade eben gesagt, hörst du die Stimmen zwei, dreimal die Woche. Ja. Kannst du mir mal so eine richtig schlechte Phase beschreiben?
1: Mit den Negativsymptomatiken kraftlos im Bett liegen, sich nicht mal einen Kaffee zu machen, schaffen. Dann, wie das, also ich hatte auch teilweise taktile Halluzinationen, die habe ich aber erst seit kurzem. Da hatte ich ähm, so das Gefühl, als wär, entweder würde es regnen. Oder irgendwelche Tiere sind unter meiner Haut. Und das war ein richtig widerliches Gefühl, wo ich auch kurz davor war, irgendwie meine Haut aufzukratzen, weil ich Angst hatte, dass irgendwelche Käfer drunter sind. Und genau, die Depression kickt voll rein. Dann stimmen schlecht den ganzen Tag. Wie so eine Radiosendung oder eine Schallplatte, die einen Sprung hat. Anna, Anna, du bist scheiße. Geh sterben. Also, so das sagt eine, die Eva dann zu dir. Genau, das ist halt wie so eine Schallplatte, die einen Sprung hat. Was
0: hat die für eine Stimme?
1: Eine weibliche, definitiv. Ich würde sie so auf 30 bis 40 schätzen, aber es ist auch, glaube ich, habe ich mir zum Teil ein bisschen auch ausgedacht, wie, wie ich sie mir vorstelle. Wie stellst du sie dir vor? Sehr schön. Also eine ganz bildschöne Frau, aber so eine richtige manipulative Ziege. Also ich weiß ich habe sie halt auch schon gezeichnet und so. Und Demian war der Mann. Ja, war halt so Richtung schon wie mein Freund. Das war das Verwirrende halt auch. Dass ich wirklich dachte, mein Freund ruft mich um Hilfe und dann lag er im Bett und hat geschlafen oder war auf Arbeit. Das war schon teilweise richtig abgefuckt.
0: Eva und Demian, das sind Charaktere von Hermann Hesse, ne? Genau. Was ist Demian für einer?
1: Ähm, eigentlich so ein bisschen Takträumer. Ich weiß nicht, warum ich genau die Namen genommen habe, weil gerade Eva in dem... In dem Buch von Hermann Hesse ist eigentlich eine positiv behaftete Figur. Also jetzt nicht irgendwie der, der Böse oder die Böse. Aber ich fand die Namen schön und irgendwie war es für mich passend. Demian an sich in dem Buch ist halt ein junger Mann, der aus seinen Weg sucht und irgendwie fand ich das ganz passend auch auf mich übertragen.
0: Magst du beide trotzdem so ein bisschen?
1: Also, ich habe schon oft gesagt, ich wünschte, sie wären nicht da. Aber irgendwie so einen gewissen Teil von meinem Leben sind sie ja trotzdem, wie so dieser, wie so ein unliebsamer Onkel oder so. Ich weiß nicht, wie ich mich dann fühlen würde, wenn sie auf einmal schwupps weg wären. Ich weiß es nicht, ob ich sie dann vermissen würde oder ob ich sagen würde, ich bin froh darüber. Es ist ja einfach eine schwierige Beziehung zwischen uns. Vielleicht wäre ich dann wirklich so nach dem Motto, jetzt zeichnet mich nichts mehr aus. Also, das hatte ich oftmals den Gedanken, wer bin ich eigentlich noch hinter der Krankheit? Wenn ich jetzt irgendwo bin, dann bin ich oft die Kranke oder die, die Schizophrene. Wer bin ich denn eigentlich, wenn die Krankheit nicht mehr da wäre? Das ist eigentlich eine, ein ziemlich blöder Gedanke. Aber ich denke, das kennen viele, die schon eine längere Zeit krank sind. Dass viele einen Stempel aufgedrückt kriegen, der nur einen kleinen Teil ihres Seins beschreibt. Und ich versuche schon sozusagen, also ich habe ja keine abgeschlossene Ausbildung, kein abgeschlossenes Studium. Und ähm, hatte erst neulich die Situation beim Arzt, bei nem, beim Zahnarzt, wo man den Beruf aufschreiben sollte. Und da saß ich da und dachte so, was soll ich da jetzt hinschreiben? Ich habe da einfach hingeschrieben, ich bin Künstlerin, was zum Teil auch stimmt. Aber ich wird einfach nicht hinschreiben, arbeitsunfähig oder kann ich arbeiten oder so. Das war mir so unangenehm. Letztendlich interessiert das die Schwestern wahrscheinlich ein Scheißdreck, was ich da hinschreibe. Die Krankenschwestern in der Arztpraxis. Aber für mich war das so eine Situation, wo ich dann wirklich gestutzt habe, weil keine Ahnung, es war richtig, richtig seltsam. Und ähm, es ist auch immer wieder, wenn ich jetzt mit Gleichaltrigen in Kontakt komme, die gerade studieren oder die einen Bachelor schreiben, ich bin ja jetzt fünf Jahre aus der Schule fast, die haben jetzt alle ihren Master oder ihr Staatsexamen, Lehramt und bei mir ist da gerade momentan einfach nichts los auf dieser Ebene. Und es ist unheimlich frustrierend. Ich hätte ein gutes Abi und ich bin nicht gerade auf den Kopf gefallen, aber gerade durch den Stress, Stressvulnerabilitätsmodell, ich schaffe ich einfach keine 40-Stunden-Woche oder kein Vollzeitstudium. Und das ist für mich eines der schlimmsten Dinge, dass ich nichts vorweisen kann.
0: Was rät dir denn dein Umfeld, was, rät, was raten dir die Profis, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Äh, Medikamente und starke Psychotherapie. Aber... Ich habe wirklich gesagt, eine tolle Therapeutin, eine tolle Ärztin. Ich gehe auch gerne zur Therapie, weil ich mich da wirklich aussprechen kann. Und ähm, was geraten wird, halt, irgendwelche Betreuung. Und damit habe ich auch kein Problem. Ich bin auch da ganz offen und sage, ich gehe halt in Therapie. Wenn ich, wenn mir jetzt zum Beispiel, was hast du am Montag vor? Geh ja zu meiner Therapeutin. Was mir geraten wird, ein bewusster und ein achtsamer Umgang mit meinen Symptomen. Man muss es halt akzeptieren, man kann es nicht ändern. Aber den Umgang damit kann man ja selbst wählen. Und da hilft ein ganz lapidares Gespräch schon ungemein.
0: Mit wem sprichst du dann?
1: Also mit meinem Freund kann ich sehr gut reden, mit meiner Therapeutin, mit meiner Schwester, mit meiner Mutter. Also ich habe wirklich ein außerordentlich so gutes soziales Netz, was gerade bei der Erkrankung schon echt wichtig ist. Dass ich halt auch mal meine Mutter anrufen kann nach dem Motto, denkst du wirklich, dass das anders das passiert ist oder dass das anders das passieren kann? Gerade wenn ich merke, ich bin schon in Richtung Wahnstimmung, dann hilft es mir schon, darüber zu reden, was ich empfinde oder merke oder denke. Also früher habe ich mich das nicht getraut, aber mittlerweile denke ich halt, das ist immer noch die bessere Art und Weise, damit umzugehen.
0: Wie habt ihr euch denn kennengelernt, du und Demian?
1: Es war zur Abi-Zeit, hatte ich es zum ersten Mal. Da hatte ich auch einen ganz fiesen Ohrwurm in der Mathe-Abi-Prüfung von Nirvana Rape Me. Das war der unpassendste Ohrwurm, den ich je in meinem ganzen Leben hatte. Und später kam dann halt dieses Kommentieren hinzu, und wo ich dann umgezogen bin nach Dresden, nach meinem Abi, war das in diesem Hilferuf zum ersten Mal, glaube ich. Und das war, das war schon richtig abgefuckt. Das war echt nicht schön.
0: Erinnerst du dich an den Tag dann so richtig?
1: Ich erinnere mich eher an das, wo ich Eva zum ersten Mal getroffen habe. Das weiß ich noch wie heute. Das habe ich auch erst später so realisiert, weil ich dachte schon, es also war schon immer ein bisschen komisch. Ich war so als Kind altklug und seltsam. Als ich hatte auch zum Beispiel die Macke, dass ich eine Zeit lang alles wiederholen musste, so ein bisschen zwanghaft. Und irgendwann dachte ich so, naja, vielleicht ist das so, wie halt Ohr Wurm. Und irgendwann habe ich das dann aber gelesen im Internet oder wie gesagt, in so einem Selbsthilfeforum mal. Und dann dachte ich so, das haben andere gar nicht. Also es ist mir dann später, glaube ich, erst aufgefallen, dass es nicht häufig ist, sage ich mal, unter normalen, also Anführungsstriche normalen Menschen. Bei Demian war es, glaube ich, nicht so ein krasser Effekt, weil ich ja schon das hören gewöhnt war, schon über ein paar Jahre. Eva war schon länger da. Genau. Seit Und Demian ich 16.
0: kam dann also
1: Schon zwei drei Jahre. Dazu. genau. Also Demian ist auch nicht so häufig da wie Eva.
0: Wie oft also kommt der vorbei?
1: Also in schlechten Zeiten schon täglich. Aber da ist Eva halt penetranter. Und manchmal, das habe ich Stimmengewirr genannt, ist es so, als hätte man hier vom Fernseher oder so das Rauschen auf dem Ohr. Wie jetzt wären es schon Stimmen? Aber mehrere überlappend, wie so so ein Stimmgewirr halt. Das ähm, hatte ich zum Beispiel auch während der Abi-Zeit ganz stark. Das gilt als Halluzination, aber halt nicht so direkt Stimme. Also ich verstehe es nicht, was da gesagt wird. Das ist aber auch sehr unangenehm, weil es auch sehr penetrant teilweise ist. Mir fällt es auch oft schwer, in schlechten Phasen Gesprächen zu folgen. Einfach, wenn du die ganze Zeit zugelabert wirst und dann sollst du dich noch darauf konzentrieren, was jetzt der Arzt, der dir gegenüber sitzt, auch sagt, das ist unheimlich anstrengend. Das ist, glaube ich, mir das Schwierigste, dass man das normale Leben, was ja trotzdem weiterläuft, irgendwie nachgepacken kriegen muss, während man die ganze Zeit quasi o im Kopf hat oder hinter einem stehend. Also ich empfinde das immer so, als würde jemand so hinter mir stehen, hinter meinem Ohr. Und das ist unheimlich anstrengend, weil man... Man kann sich nicht drauf konzentrieren. Ich hatte dann auch Zeiten, da konnte ich nicht mehr lesen. Ich habe dann angefangen, Kinderbücher zu lesen, äh, mit einfachen Sätzen und einfacher Handlung. Weil der Rest zu schwer war. Weil es Kopf. zu kompliziert war. Es es war zu, Also die Konzentration war so dermaßen weg. Also ich habe ja gerne gelesen, Hesse und Tolstoy und keine ja. Ahnung. Und dann habe ich halt angefangen mit so Kindergeschichten und äh, später dann Harry Potter, wo es mir ein bisschen besser ging. Aber das war teilweise echt nicht möglich. Und das war für mich ziemlich hart weil ich habe schon immer gern gelesen, auch als Kind, und das war ziemlich unangenehm. Oder halt auch in den Therapiestunden, wenn man aktiv am Problem arbeitet, man gesagt bekommt, ja, die Therapeutin, die will dich eh nur ausnutzen und, und du bist scheiße und du kriegst es eh nicht hin, du bist doch verrückt, weil du Stimmen hörst. Und das war teilweise unheimlich belastend. Wenn das halt alles parallel kommt, dazu noch das Misstrauen, dazu noch die Ängste und Panikattacken und da ist man dann so heillos überfordert mit allem.
0: Wenn der Demian jetzt an einem Tag vorbeikommt, kommt er zu einer bestimmten Uhrzeit oder kann er jederzeit einfach durch die Tür spazieren?
1: Ich hatte es auch so, dass ich teilweise diesen Übergang zwischen Schlafen und Wachsein, dass ich da unheimlich mit dieser Vermischung aus Traum und Halluzination zu tun habe. Und deswegen hatte ich eine Zeit lang auch Schlafmedikamente genommen und so, weil einfach dieser Übergang so krass war, dass ich dann in der Zeit, wo ich einschlafen wollte, so krass Stimmen gehört habe, dass ich nicht zur Ruhe gekommen bin. Das war auch echt belastend.
0: Bist du überrascht, wenn er kommt? Also ist das jedes Mal so ein neuer kleiner Schock? oder? Ja, denkt man dann auch schon. Also?
1: also gerade jetzt in Phasen, wo es mir relativ gut geht, wo es nicht so häufig ist, denke ich dann immer so, nicht jetzt schon wieder, bitte nicht jetzt wieder. Das ist manchmal schwierig. Ich
0: stehe mir dir gerade so ein bisschen vor wie so einen nervigen Kollegen. Man sitzt in seinem Büro, will seine Sachen machen, dann geht immer die Tür auf und dann kommt so ein blöder Radio rein, der irgendwelche Jokes macht, auf die man keinen Bock hat, der irgendwelche Sachen ja. reinschmeißt, wo man nichts von hören will.
1: Genau. Oder jemand, der halt Radio die ganze Zeit laufen lässt. Oder wenn du Auto fährst und du hast Radio und du kannst es einfach nicht abschalten, du willst dich konzentrieren aufs Autofahren und dann kommt hier, keine Ahnung, Jump und hier ist das lustige Telefonradio oder was es da gibt.
0: Ich kenne das vom rückwärts einpacken, da macht man ja die Musik leiser, um besser gucken zu können.
1: Genau so. <lacht> und das geht ja halt leider nicht. Das ist das Radio, was man halt leider nicht ausstellen kann.
0: Redet Demian auch mit Eva?
1: Nee, also sie sind manchmal überlappend, aber so als würde sie hier und er da sein. <lacht> ich weiß gar nicht, ob sie sich kennen. Also das habe ich mir noch nie so gedacht. Aber jetzt ist es jetzt nicht so, dass sie zusammen über mich reden, das war noch nicht. Also jetzt nicht, dass sie sagt, hey Demian, guck mal, was die Alte da macht. Also das hatte ich eigentlich noch nie.
0: Ist es so, dass die in dir drin sind oder stehen die links und rechts neben dir?
1: Ja, wirklich so, als wäre es hinter mir. Und würdest, hinter dir? Ja, und würde so ins Ohr reden, also schon relativ nah. Und das ist unangenehm. Deswegen, wo ich zum ersten Mal Stimmen gehört hatte, dachte ich wirklich, jemand ist im Bad. Also Stimmen hören ist nicht, um mal einen Gedanken zu haben, der im Fremd Das gibt es auch in der Psychose. Das ist ja Gedankeneingebung. Sondern es ist wirklich, als würde ich es hören. Nicht, dass ich mir das einbilde Sondern das ist wirklich, das höre ich genau wie deine Stimme.
0: Gibt es einen Satz von einem von beiden, der dir besonders hängen geblieben ist?
1: Es war Fast ein bisschen lustig, sagt die Eva, du bist so verrückt, dass du Stimmen hörst. Da ist mir dann auch nichts mehr drauf eingefallen, außer dass ich ein bisschen lachen musste, weil es einfach so komisch war. Dieser Satz nach dem Motto: Ja, du bist, du bist so verrückt, habe ich schon so öfter gehört. Oder du bist doch so total bekloppt. Und dann, du bist so verrückt, dass du sogar Stimmen hörst.
0: Ich muss das auch lernen. Also die Stimme sagt dir: Du bist so verrückt, dass du Stimmen hörst. Genau. Und du musst das Ganze hören.
1: Aber meistens ist es entweder mein Name. Oder halt, du bist doch blöd, du bist hässlich, guck mal wie, die gucken dich doch an. Und also gerade durch ähm, diese Mobbingerfahrung habe ich immer einen unheimlichen Schiss, wenn ich irgendwelche Jugendlichen sehe. Und ich wohne in der Nähe von einer Berufsschule. Das heißt, ich laufe unweigerlich immer mal an welchen vorbei und da ist es mit den Stimmen teilweise schon heftig, nach dem Motto, die gucken dich an. Die denken, du bist übelst hässlich und du bist total blöd, und obwohl die mich ja gar nicht kennen. Und ich glaube, die haben gerade bessere Dinge zu tun, als sich über eine Frau aufzuregen, die gerade ins Netto läuft. Also, manchmal weiß ich das schon dass es seltsam ist. Aber in dem Moment, wo ich es dann höre, ist dann doch wieder da.
0: Anna wird in der Schule fertig gemacht, aufs Übelste gemobbt. Da gibt es Leute, die ihr ja sagen, dass sie aus dem Fenster springen soll. Irgendwann wird sie schwer depressiv, muss in Kliniken und Behandlungen, das Ganze immer wieder und zu guter Letzt kommt die Diagnose Schizophrenie quasi obendrauf. Ich habe unglaublich Respekt vor Anna, weil ich das Gefühl habe, dass sie mit einer Ritterrüstung durchs Leben geht. All diese Unwegsamkeiten, die auf sie einprasseln, die können sie nicht brechen. Sie hat eine Widerstandskraft, die sehr sehr stark ist und ich glaube, das kann nur gelingen, wenn man sich bei all den Schwierigkeiten, bei all dem Leid immer etwas bewahrt, das man an sich mag.
1: Meine Kreativität mag ich. Und ich bin eigentlich auch ein ehrlicher Mensch. Also wenn jemand nicht mag, sage ich es ihm lieber, anstatt jetzt irgendwie so hinterfotzig zu sein. Das ist was, was ich überhaupt nicht mag. Wenn ich jemanden nicht leiden kann, muss ich mir lieber nicht meine Zeit verschwenden. Und wie gesagt, meine Kreativität. Also ich mache viel Kreatives und es macht mir Spaß. Das ist auch manchmal so ein bisschen Lichtblick. Wenn du dann zu hören bekommst, ah, oh, dein Bild ist cool, so also ich kann nichts kaufen. Das ist natürlich das größte Lob, was man kriegen kann. Dass jemand sich das wirklich in die Wohnung hängt und nicht einfach nur, nee, naja, die zeichnet vor sich hin. Wie es ja bei mir viele Jahre war, <lacht> sondern es ist einfach ein ziemlich geiles Gefühl, wenn du so gewertschätzt wird, dass jemand wirklich sagt, ich hänge mir deinen Scheiß in die Wohnung oder halt auch einfach Leute, die mir ihre Geschichte selber erzählen und das finde ich halt irgendwie toll, ich gebe was raus, also sende quasi ein Signal und kriege ein anderes Signal zurück und dann beschreibt mir jemand, du hast mich ermuntert weiterzukämpfen oder mir eine Therapie zu suchen, hatte ich jetzt in der E-Mail, eine Frau, die dann meinte... Ich hatte halt immer Angst, zur Therapie zu gehen und jetzt habe ich den Beitrag gesehen und jetzt habe ich keine Angst mehr, jetzt suche ich einen Therapeuten. Und das fand ich so unglaublich cool, dass sie das dazu ermuntert hat, dass sie, sie dachte, wahrscheinlich die Therapie ist Psychoanalyse und ich liege auf der Couch und muss äh, Rohrschachbilder entschlüsseln und das war irgendwie ein gutes Gefühl, dass sie sich dadurch bestärkt gefühlt hat.
0: Der Moment, wenn die Stimmen kommen, wenn Demian da ist, ist das manchmal auch was Gutes? Habt ihr schöne Momente? Ich meine, was du eben beschrieben hast mit dem, man lacht dann plötzlich, weil einem was Lustiges gesagt wird.
1: Was mir auch schon, also manchmal geholfen hat, ist, dass er mich warnt. Wenn ich jetzt nach Straßenbahn sitze, guck mal, der guckt dich blöd an. Und es war tatsächlich jemand, der jetzt irgendwie ein bisschen seltsam war und er wirklich dann angeguckt hat nach dem Motto, ja, da sollte ich mich vielleicht nicht gegenübersetzen. Ich weiß nicht, ob das andere auch so, in dem, so haben, aber ich hatte das dann teilweise, dass ich dann wirklich gedacht habe, naja, vielleicht will er mich wirklich auch ein bisschen schützen dass er nicht nur meinen Freund imitiert, sondern auch mal sagt, pass auf oder sehr vorsichtig, so ein bisschen ängstlich auch teilweise.
0: Ich hätte das bei mir Bauchgefühl genannt.
1: Ja, aber du kriegst es halt gesagt.
0: Du kriegst es gesagt. Ich ja. nicht, bei mir wäre das eher so ein...
1: Genau, also ich wohne halt jetzt nicht in der schönsten Gegend und dann gucke ich dann schon und also ich hatte das jetzt noch nicht so oft, das ist... Ja. Die Mann ist jetzt auch nicht so oft bei mir, aber das ist schon so ein bisschen so gefühlsmäßig. Ja.
0: Magst du Demian?
1: Beide auf ihre eigene Art und Weise.
0: Wie sieht Demian denn aus?
1: Er ähnelt ein bisschen meinem Freund und meinem Bruder, so ein Mischmasch. Also so wie ich mir es vorstelle. Aber also der ist auch jünger, auch so Mitte 20, also jünger als Eva. Und ähm, dadurch, dass er halt da diesen, also meinen Freund imitieren kann, habe ich mich so ein bisschen gefreut, der ist eher wie so ein Cyborg Formwandler, irgend sowas. Also ich weiß es nicht. Ein Cyborg-Formwandler? Ich weiß es nicht, irgend sowas in die Richtung. Okay. Also ich hab mir ihn.
0: Also der macht deinen Freund nach. Der ja. ist nicht. Der redet nicht wie dein Freund, sondern er versucht den zu imitieren.
1: Genau. Also nach dem Motto, hilf mir und sowas hatte ich immer mal gehört.
0: Aber du merkst sofort, dass Demian und nicht dein Freund, der dir an den Mittlerweile,
1: schickt. mittlerweile ja. Also am Anfang war es natürlich total wuschig dadurch. Das war ziemlich schwer das war nie einfach. Also gerade, wenn mein Freund auch wirklich da war, aber dann halt irgendwie geschlafen hat oder am Computer saß. Und es ist mir immer noch manchmal so, dass ich meinen Namen rufen höre von, von dem Jan. Dann gehe ich zu meinem Freund, hast du was gesagt? Und das ist dann da mit Kopfhörern und spielt gerade irgendwas? Nö, ich habe nichts gesagt.
0: Und guckt dich an wie Bahnhof.
1: Ja, so ein bisschen. Aber er weiß es ja mittlerweile auch. Wir leben ja schon seit sechs Jahren zusammen. Also im Neuen sechs Jahre. Und er hat halt auch sämtliche Krisen mitgemacht. Er war Fast jeden Tag in der Klinik, wo ich in der Klinik war, ist er zu Besuch. Und ist so eine unglaubliche Stütze. Also, ich wüsste nicht, wo ich ohne ihn wäre. Das ist äh, so eine wertvolle Beziehung, einfach. Und ja, er hatte mir bei meinem zweiten Suizidversuch auch geholfen, in dem Sinne. Ich hatte halt eine ähm, Überdosis Medikamente genommen, Schlafmedikamente. Und habe dann irgendwann zu halluzinieren, zusätzlich noch. Und er hatte dann halt einen Notarzt gerufen. Und wenn er nicht da gewesen wäre, weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre.
0: Was ist das für ein Moment, wenn man aus dem Suizidversuch heraus das mit Wachherden. dem Notarzt von seinem Freund gerettet wird?
1: Ich war somnolent, also sehr schläfrig und bin dann halt wach geworden und hatte wie so ein so einen dumpfen Albtraumgefühl. Also man kann sich nicht an den Albtraum erinnern, aber man hat das Gefühl, man hat einen Albtraum. Und Ich bin dann wach geworden und lag halt in einem, ähm, so einem Überwachungszimmer in der Klinik und hatte halt so EKG und diese Pflaster, die man auf die Brust kriegt und so. Und das war total verwirrend und ich hatte mich dann abgetastet und mein mein Verlobungsring war weg. Und ich hatte ähm, so ein, so ein Krankenhaushemd an und das war so verwirrend und ich habe dann erstmal irgendwie zwei Tage geschlafen und am dritten Tag habe ich dann gefragt, was überhaupt los war. Und da hat er mir das dann an Schwester erzählt, dass mein Freund halt einen Notarzt gerufen hatte. Aber das war auch erstmal ein ziemlicher, ziemlicher Brummer, das so zu, zu kapieren. Ich kann mich auch selber nicht mehr daran erinnern, wie ich die Überdosis genommen habe. Also ich weiß dann nur noch, dass ich wach geworden bin und dann halt mein Freund halt die Medikamentenblüster gesehen hatte.
0: Kann dein Freund dich dann besuchen?
1: Immer. Immer, wenn ich in der Klinik war und es irgendwie möglich war.
0: Du wirst dann also nach drei Tagen irgendwann wach und weißt jetzt gleich in ein paar Stunden oder wann auch immer kommt mein Freund. Ja. Und ich habe vorher versucht, mir das Leben zu nehmen. Über was redet man dann?
1: Wie geht der Katze? <lacht> also, meine Katze ist mir unheimlich wichtig. Und manchmal muss man einfach ein bisschen, ja, ich weiß nicht. es ist Auch jetzt letzter Zeit hatte ich immer wieder mit Selbstverletzung zu tun. Und ähm, ich habe es halt einfach in seinem Blick gesehen, dass er halt unheimlich traurig war. Also, manchmal kam es ein bisschen vor, als wäre er sauer. Aber ich glaube, es war einfach nur so Traurigkeit. Warum machst du das? Warum tust du das?
0: Und du dir gegenüber?
1: Ich versuche immer, eigentlich sowas zu verheimlichen, aber es ist nicht der richtige Weg eigentlich. Eigentlich weiß ich das auch und äh, mein Freund hat mir dann gesagt, ich soll mit meiner Therapeutin drüber reden und das habe ich dann auch gemacht. Aber es ist nicht schön, wenn man jemanden da an dem Punkt so enttäuscht.
0: Ich meine, vor sich selbst was zu verheimlichen ist eigentlich immer ein Betrug, eine blöde Idee, ne? Ja. Es ist ja wahrscheinlich auch in den meisten Fällen eine blöde Idee. Wenn du dann also merkst, hey, da war ich wieder an einem Punkt, da war ich so tief im Loch, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Was sind das für Gefühle danach, wenn man merkt, es hat nicht geklappt, ich habe es nicht durchgezogen, ich wurde gerettet im Endeffekt. Mm. Ist man froh, oder?
1: Ich habe mich dann selbst entlassen lassen, weil ich dachte, ich habe es im Griff. Ja. Es ist ambivalent, sage ich mal. Also einerseits war schon froh, dass ich noch lebe. Andererseits dachte ich mir so, warum klappt es nicht? Ich habe zweimal versucht und irgendwie bin ich zu blöd zum Sterben. Obwohl, bisher hat ja jeder geschafft. ne? Und
0: Lebend kommen wir hier nicht raus. Genau. Aber so ein Mix aus Schuld und ähm, ja, ich Freude? Ja, ich
1: hatte schon, also ich fand es auch schuldmäßig gegenüber meinem Freund, weil er hatte natürlich auch unheimlich Schiss und wusste überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll auch. Und es tat mir wirklich leid. Also, hm. Genau, wie den Spruch gegenüber meiner Mutter, mit dem, ob ich mich hier umbringe oder dort. Das war so ein ähnliches Gefühl, dass man sich einfach. Man war man war auch zum gewissen Punkt unfair. Weil Selbstmord ist immer egoistisch, meiner Meinung nach. Und ich hätte ihn halt hinterlassen mit, keine Ahnung, damals 23, 24 Jahren. Und war eigentlich keine schöne Situation. Es war richtig unangenehm.
0: Könnte dir das wieder passieren?
1: Ja. Also ich hatte in letzter Zeit auch wieder vermehrt damit zu tun, an Gedanken. Aber ich sage immer, ich bin absprachefähig, heißt im Sprich von Ärzten, dass ich mich melde, wenn was ist.
0: Das heißt, du hast jemanden mit der Therapeutin, mit der Psychiaterin an der Seite, wo du weißt...
1: Meine, meine Therapeutin sagt immer, die meisten Ärzte haben halt Angst, das Thema anzusprechen. Nach dem Motto, wir bringen die Patienten erst auf die Idee. Aber davon hält sie zum Beispiel gar nichts und sagt, lieber drüber reden, weil das schafft eine Distanz, wenn es einmal ausgesprochen ist, ist es halt ausgesprochen. Und man kann darüber reden mit ihr und das finde ich auch sehr hilfreich, dass sie das auch ernst nimmt. Aber nicht im Sinne von, oh Gott, da müssen wir jetzt sofort eine Einweisung schreiben, sondern, na, probieren wir das dann treffen wir uns halt öfter und dann nimmst du halt erstmal die Medikamente, also die, die und dann wird das schon und ja, das ist schon hilfreich.
0: Bei deinem Projekt Präventionsarbeit zusammen mit Schülern, da bringst du den Jugendlichen, denen zum Teil ja fast noch Kids bei, was eigentlich Psychohygiene ist. Kann man das ein bisschen so nennen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie halte ich meinen Kopf sauber?
1: Genau. Achtsamkeit, wichtigste das wichtige Botschaft? Wort. Achtsamkeit. Achtsamkeit, ja. Jeder hat Scheißphasen, gerade in der Pubertät. Also wer da sagt, er hättet keine Scheißphase gehabt, der lügt. Und wir haben halt auch dieses Modul halt, wo es halt um diesen ähm, Skillkoffer geht oder Koffer, des wohlfüll nennt sich das, glaube ich, wo halt einfach über Skills, also Möglichkeiten zur Vermeidung von Krisen oder dysfunktionierend Verhaltens gearbeitet wird, sowas wie ein schöner Film oder eine irgendwie brausbad, wo man sich jetzt in die Wanne schmeißt. Oder einfach nur äh, ein Handy und man ruft seine beste Freundin an. Dass sowas halt einfach mal besprochen wird. Weil es müsste für sowas, ich glaube, das gibt es auch in den Niederlanden oder so, so ein Schulfach geben. Einfach nur damit man so kleine Tipps und Trips lernt, weil erste Hilfe hat man ja auch. Warum sollte man keine psychoerste Hilfe anbieten? Also verpflichtend. Ich meine jetzt nicht vor dem Führerschein, aber so generell mal einen Kurs in den Ferien oder nach den Ferien oder vor den Ferien, wo man einfach mal darüber redet.
0: Es wird sich ja total lohnen, das mit einzubauen. Auf jeden Fall. Schaden tut's auf jeden Fall. Ja. Was man bei der Ersten Hilfe lernt, ich weiß eigentlich nichts mehr. Stabile Seitenlage würde ich wahrscheinlich nur noch falsch hinkriegen. Wiederbelebung ja. auch, sehr unsicher. Und gleichzeitig haben wir mit psychischen Problemen, vor allem bei den, jüngsten Jahrgängen, die gerade geboren genau. werden, immer mehr zu kämpfen. Das ist ja. ein immer größeres Thema. Warum wird das kein Thema?
1: Es ist halt immer noch so angstbehaftet, dass die Lehrer dann irgendwie die Klasse nicht unter Kontrolle haben. Und auch Klassen, die so mit Scherzen aufgelegt waren, die waren still, als man dann seine Geschichte erzählt hat. Da hättest du wirklich in fallen hören können.
0: Womit fängt deine Geschichte an, wenn du vor der Klasse stehst?
1: Ich beginne meistens zu sagen, ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich heute hier bin weil der Profi, der leitet das ja und ich bin nur so dabei und hilft mit aus, sagt dann immer, ich bin jetzt hier, um meine Geschichte zu erzählen, äh, weil ihr bestimmt bemerkt habt, ich habe jetzt irgendwie Namen oder ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich mit dabei bin. Das sagt dann immer, wir gehen zurück in das Jahr 2009 und fangen dann halt an, über den Tod meiner Omi und das Mobbing zu erzählen. Und meine Quintessenz ist dann meistens eigentlich, dass man sich ja Hilfe suchen soll beim Mobbing und auch dieses Mythos-Therapie zu entzaubern, weil es ist keine große Sache. Heutzutage gehen so viele in Therapie und es ist nichts Schlimmes. Du musst auch zum Zahnarzt gehen und wenn es deiner Seele schlecht geht, gehst du eben zum Therapeuten. Und ich finde es halt unheimlich wichtig, dann zu sagen, ähm, dass es keine Endstation ist, mal in die Klinik zu müssen, wenn es ihm richtig kacke geht. Es das ist jetzt nichts Schlimmes. Es ist heutzutage, die Krankenkassen übernehmen das ja oder so ähm, zumindest auch zu erzählen, wenn es keine Therapie sein muss, sozialpsychiatrischer Dienst, Beratungsstellen, Diakonie, Caritas, die bieten alle Betroffenen Beratung an. Und in den meisten Fällen sogar anonym, wenn es jetzt nicht was richtig Krasses ist. Und manchmal sind auch nach den Stunden Schüler einzeln zu mir gekommen und fragten so, naja, meine Freundin, die isst sehr wenig oder meine Freundin ritzt sich. Und da könnte man auch nochmal ins persönliche Gespräch gehen, ohne dass jetzt die gesamte Klasse dabei war. Und das fand ich auch mal sehr mutig, wenn den Kids sich nach Fremden, also die kannten mich ja fünf, sechs Stunden, der fremden Person zu zu öffnen. hab dann auch mal jemanden geholfen und ein paar Adressen gegeben für eine Beratungsstelle. Und äh, das ist auch irgendwie eine ziemliche Wertschätzung. Das ist eigentlich ein schönes Gefühl.
0: Ein ganz großes Problem von psychischen Störungen ist, dass die Menschen... Die betroffen sind, sich keine Hilfe holen, weil sie sich nicht trauen, weil sie nicht wissen, wohin sie gehen sollen, weil sie sich oft viel zu spät erst eingestehen, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und dabei ist es ganz wichtig, sich immer wieder klarzumachen, Therapie kann helfen. Eine Seite von Anna ist die tief traurige und manchmal auch etwas schwache Seite. Die andere Seite ist voller Kraft, voller Energie und Hilfsbereitschaft. Was mich an ihr wirklich fasziniert, ist die Idee, sich, obwohl sie immer fertig gemacht wurde in der Schule, obwohl sie da immer gemobbt wurde, jetzt selbst vor Klassen über dieses Thema zu sprechen. Sprechen Und sich selbst auch zu outen, zu sagen, hey Leute, ich bin psychisch krank, aber seht ihr nicht auch, dass ich irgendwie doch ganz normal bin? An dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche spreche ich mit Matthias Grasel. Der Mann kämpft als Strafverteidiger im größten deutschen Nachkriegsprozess für die Rechte von Beate Tschäpe. Als Mitglied des nationalsozialistischen Untergrunds wird Beate Zschäpe in den Medien oft als die Inkarnation des Bösen bezeichnet. Was den Mann umtreibt, das Mandat damals angenommen zu haben und wie wir heute über Beate Zschäpe denkt, darüber spricht Matthias Grasel nächste Woche zum ersten Mal öffentlich ausführlich. Hier mit mir in Extremköpfen.